0: Bravo, bra bravo, bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da tá Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec. Estamos aqui, Helena Bagnoli, Andrei Reina e Almir de Freitas. E a gente voltou depois de um longo e tenebroso verão, depois do carnaval. Estamos felizes da vida aqui, sem glitter nem purpurina, para falar um pouquinho de arte e cultura. Então a gente vai começar falando do Hamlet, Shakespeare, que ganha uma nova edição da Ubu. A gente tem uma entrevista com o maestro Fábio Mequete, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que acabou de comemorar os 5 anos da Sala Minas Gerais, que é onde a orquestra está sediada. A gente vai falar também do filme Atlantique, da diretora Matt Diop, que ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes e está na Netflix. E depois a gente fala da peça Por que não vivemos, do Chekhov, dirigida pelo Márcio Abreu, em cartaz, em São Paulo. Aí a gente passa para o disco Rastilho, do Kiko Dinucci, e termina com o livro de contos Rua de Dentro, do Marcelo Moutinho. Claro, no final tem o nosso momento Bartby porque a gente não é bonzinho. Bom, então vamos começar com o Hamlet. Essa você eu mesmo que vou falar. Bom, a gente conhece a história do Hamlet há quatro séculos, né? O Príncipe da Dinamarca, o Ser ou Não Ser. Mas a editora Ubu lançou no finzinho do ano passado uma edição incrível. São vários pontos especiais, a começar pelas ilustrações do Edward Gordon Craig, são as gravuras lindas e modernas que acabam permeando todas as páginas do livro, e também a diagramação, que é uma diagramação pronta para você falar, né? ou seja, pronta para o ator encenar é, a peça, né? o livro. Ou seja, é um livro que também, para além de ser lido, é um livro bom de ser interpretado.
1: Você sabe que essa peça é uma das mais interpretadas da história do teatro, né?
0: Uhum. Certamente. É. Né? Inclusive, tem um, um ensaio, eu vou falar um pouco mais pra frente, mas tem um ensaio do, do Lacan, né? Do Jacques Lacan, o grande psicanalista, em que ele fala, sim, que todo grande ator em inglês, para ele ser validado como um grande ator, ele tem que fazer um Hamlet. E, e assim, para ele terminar a carreira dele, ele termina com Hamlet, nem que seja num papel secundário. Sim. Então, Hamlet tem esse, essa, esse lado emblemático, né? E eu acho que justamente o tesouro dessa edição é, da Albu, para além da, da excelente tradução nova feita pela, pela Bruna Weber, é, são justamente esses textos de referência. Mas eu queria falar um pouquinho antes da, da tradução e eu queria ler um, um, um pedaço do, do prefácio que a Bruna fez. Falando do processo dela de traduzir Hamlet, né? Mas traduzir Hamlet também se mostra uma tarefa sempre inacabada, infinita, aberta a novas interpretações, compreensões, traduções, como é de prática de sua leitura, da fruição elíptica do nosso soliloque mais insuspeito ao longo da vida. Amor e morte, amor e morte. Por isso, devotei todo o respeito ao original, ou ao texto que escolhi como original, em meio à pirataria de tantas versões, folhos, quartos e bad quartos existentes. Preservei toda a métrica no que é possível em um português, sem sacrificar o verso. Às vezes decassílabos, às vezes dodecassílabos. Dirigindo-me à voz alta, ao canto, ao ritmo, às oscilações de tom de cada personagem, às rimas, à composição poética com meio e fim. É um trabalho soberbo. Ela ficou dois anos nesse, nesse trabalho de, de tradução e realmente é, sobressai eu acho que é interessante porque é uma versão de Hamlet que ela conversa muito com os nossos tempos. Ela conversa no, no jeito que ela escolheu é, traduzir, como ela usa as palavras, como ela traduz essa poesia do Hamlet, é, é realmente das traduções que eu conheço em português das melhores que eu já li. E aí, para falar dessa parte dos ensaios, né, são, são sete ensaios, é, primeiro começa com, com um ensaio incrível do, do também escritor russo o Ivan Turgenev, fazendo uma comparação entre Don Quixote e Hamlet. Né? São duas produções literárias lançadas no mesmo momento, na história, e ele parte desse desse pressuposto para fazer é, as ilações ali do, do, dos dois textos. né? Depois, talvez o meu ensaio preferido desses todos, o poeta romântico S.T. Coleridge, fala do Hamlet como uma peça que traz para a primeira vez o aspecto mental para o palco. Ou seja, pela primeira vez a gente vai entrar... Dentro da mente de um personagem, ela passa a ser mais importante do que a ação, é aquilo que passa dentro da própria criação eh, das dúvidas shakespearianas ali com Hamlet.
1: E da loucura do personagem que você passa o espetáculo inteiro sem saber. Se são questões verdadeiras ou só... Elocubrações. né? É, é um, Essa é a grande genialidade também. Exatamente.
0: E, e aí esse texto todo do Coleridge vai, é dedicado a isso. Ó, a uma peça que é feita para a mente, né? É, daí depois a gente tem uma do, do, de um crítico inglês que é especialista em Shakespeare, o Andrew Cecil Bradley. Que ele mostra justamente o Hamlet como um, um herói solitário. É, e, e dentro da, das peças do Shakespeare, ele é uma exceção porque ele prescinde de um personagem secundário forte para mostrar seu encanto, mas que é a personalidade do próprio Hamlet que dá corpo à peça e não um enredo, ou seja ele até faz uma brincadeira no começo falando ah, se a gente for pensar uma peça com oito mortes, sete das quais podiam ser evitadas se o Hamlet não ficasse pensando, <risos> e é, é, é muito legal assim. é, depois um, um, um outro crítico que é o, um dos principais críticos de literatura também inglesa do século XX o Northrop Frye ele aponta minuciosamente toda a construção do Hamlet, né, no que ele, chama de uma peça, não, que ele chama de a mais sufocante e claustrofóbica das peças. E, e ainda, como eu falei, tem um texto ligeiro do, do Jacques Lacan, que ele vai além do, do próprio Hamlet, embora ele veja no Hamlet talvez a expressão mais perfeita da relação freudiana do, com o édipo e com a castração, mas ele aborda profundamente a questão é, da função do ator principal na, na peça ao longo da história, ou seja, ele traz essa, esse peso da construção do Shakespeare pelos atores. E por fim tem um último ensaio que a, a também tradutora de Hamlet, a Bárbara Iodora, talvez a maior especialista em Shakespeare no Brasil, faz um retrato do próprio William Shakespeare, ou seja, aí tem a, esse lado mais biográfico. É uma edição lindíssima, é uma edição cheia de, de coisas com texto incrível, ou seja, é todo um novo jeito de ler essa peça.
1: É, eu acho que além de, ser uma das, da, além de ser a peça mais interpretada, acho que Hamlet é o espetáculo que mais gerou ensaios ao longo da história, né? Você tem desde o Machado de Assis, do Goethe, do Charles Dickens, do James Joyce, ou seja, todos os grandes pensadores ao longo dos séculos, desde o século 17, estão aí debruçados e pensando sobre o Hamlet. É,
0: e essa seleta da, da Ubu é super, super de qualidade.
1: Ah, vamos ver. <risos> o,
2: o Gui, eu lembro quando eu li o Hamlet, eu li ali naquelas naquela edição da Abril Cultural né, Antiga, da capa, eu lembro que foi bonito, achei legal, mas a linguagem era bem rebuscada, assim. E nesse caso, a Bruna optou por uma coisa um pouco mais coloquial? Como é que é? A... Eu acho que não chega a ser coloquial, mas
0: existe um, um tratamento, porque o Shakespeare ele é rebuscado, é. Né? a gente não pode também tirar. Ela não está atualizando o texto do Shakespeare, mas eu acho que ela deixou mais fluida essa leitura, sabe? Eu, eu achei menos empolado, com menos inversões, é, mas tem as partes poéticas que estão ali super bem, bem traduzidas, entendeu? E justamente essa questão métrica, né? porque como ela pensou num texto para ser falado, então eu acho que a escolha das palavras, a escolha da entonação das palavras, do, do da melodia das frases, ela é muito importante uhum. nessa nessa edição, mais talvez do que uma coisa mais burilada dentro do sentido estrito da, da tradução da, do que tinha anteriormente. Essa foi a minha impressão, mas obviamente eu não sou um especialista em Hamlet. É, eu só também só tinha lido outras duas traduções pensados e, e conheço a peça em inglês né mas eu achei achei muito boa essa tradução da Bruna fiquei muito impressionado bravo agora a gente vai para uma entrevista com o maestro fábio Meckett o Andrei teve em Minas conversou com ele é, e vai fazer primeiro uma pequena um pequeno contexto né vai dar um pequeno contexto dessa visita
2: é, então, eu fui lá para Minas Gerais agora no, no início de fevereiro para a abertura da temporada de 2020 deles, né? E o concerto de abertura era especial justamente por comemorar os cinco anos da, da Sala da sala Minas Gerais, que, eu, que já fazia muito tempo que eu que eu queria conhecer. É uma sala super legal que que foi pensada do zero para ser uma sala de concerto e para música sinfônica, né? Depois, quem tiver curiosidade de saber mais sobre o projeto tem a entrev é, tem uma reportagem longa que a gente fez sobre esses cinco anos da sala que está no Medium da Bravo que eu conversei um pouco com o José Augusto Nepomuceno, né que é um cara especialista em acústica que trabalhou no projeto desde o início assim antes de pensar é, se a sala seria bonita se seria feia, seria moderna, seria pós-moderna eles se preocuparam em tornar, a, tornar o espaço o melhor possível para para se soar uma orquestra assim e isso realmente é muito notável lá mas mas a gente conversou muito sobre isso eu e o Fábio cat, e os projetos da orquestra vamos ouvir queria começar perguntando é, sobre essa essa escolha né da obra do da a segunda sinfonia do Mahler para abrir essa temporada é pelo se eu entendi bem vocês inauguraram a sala com essa obra né eu queria saber é, o que, que a ressurreição do Mahler significava para vocês naquela época e qual sentido ela tem para vocês hoje?
3: Não, na época em que ah, hoje é a inauguração da sala foi em 2015, né? é, logicamente que a gente precisava escolher uma obra que fosse, ao mesmo tempo, é, é, que, que mostrasse todas as condições acústicas da sala, que realmente mostrasse todo o potencial, ou seja, uma, uma obra que vá desde os sons mais pieníssimos possíveis até o som mais agressivos possíveis, né? Com couro, com orquestra, é para realmente hum. sentir a sala desde o seu desde, desde o início. Era uma incógnita ainda essa salas quando a gente começou a tocar aqui. Inclusive eu lembro até que ainda nos primeiros meses a gente competia com o som de Martelo, Serra, que estava ainda acabando <risos> a sala e a gente tentando ensaiar. Então teve esse aspecto de ser uma tem que ser uma obra grandiosa nesse desse, desse ponto de vista, né? E também eu acho que a sala representou para a Filarmônica uma confirmação do trabalho que vinha sendo realizado desde 2008, né, e uma coroação também desse trabalho é, que mostrou a evolução da orquestra, a importância dela na sociedade mineira, né, e no Brasil inclusive eu acho que que mostrou um trabalho sério, um trabalho que que, que, é, que certamente deu certo desde o seu início, né. e essa ressurreição tem esse caráter também simbólico, né, isso é uma uma sinfonia que vai das coisas mais depressivas no começo, né, uma marcha fúnebre, praticamente, uhum. né? até a, a, aquela mensagem de otimismo, de renovação, de, 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 de confiança, alguma uhum. coisa mais além, né, da espiritual principalmente, que é o que é a função da música em geral, a função da arte em geral, que é transformar aquilo que é mundano em algo especial, algo espiritual que transcende as coisas mais mais do dia a dia, né. Então, eu acho que a Segunda de Mala, ela combinava esses dois aspectos. Ela tem um, uma, uma mensagem é, importante, né? E, ao mesmo tempo, ela exige uma orquestra que realmente tenha já qualidade, cor, solistas, etc. E valorizando ainda mais a qualidade da, da própria sala.
4: Né? Uhum.
3: Quer dizer, no dia que a gente deu os primeiros acordes da, da Segunda de Mala, numa é sala desconhecida, né? eu lembro o músico chorando. Né? Eu mesmo fiquei muito emocionado de ver... A, o fato de que a gente, depois de, na época, sete anos de trabalho, né, não em condições perfeitas, porque a gente tocava e ensaiava em locais diferentes, né? é, de ter, de repente, esse recurso maravilhoso que é a sala, realmente foi um, uhum. um grande incentivador para, uhum. para a filarmônia.
2: Mestre, para quem está só escutando a gente, para quem ainda não conhece a sala de Minas Gerais, é, o senhor poderia é, descrever um pouco essa sala, o que torna ela especial e a importância de uma orquestra ter a sua casa? Você poderia comentar um pouco sobre isso?
3: Bom, eu acho que a sala, ela, na verdade, é, houve uma preocupação muito grande de, de, de investir nessa sala para dar certo. Né? Quer dizer, a preocupação dos, das, das pesquisas de outras salas de concertos conceituadas no mundo, é, muito trabalho técnico, maquetes acústicas que foram feitas, até chegarmos a uma a uma ideia do que seria o ideal para nós. Né? É, não é uma sala muito grande, máximo 1.450 uh, pessoas, mais ou menos o mesmo nome da sala de São Paulo. Né? É, e ela também, do ponto de vista estrutural, ela não foge muito do padrão. Ela é uma caixa de sapato, uhum. que, em geral, as, as melhores salas do mundo são caixas de sapato. Só que dentro dessa caixa de sapato, a gente tipo, colocou um, um contrabaixo gigante, vamos <risos> dizer assim, né? Que ela é meio abaulada, as paredes são meio abauladas, né? o centro um pouquinho mais acenturado né? e que confere uma certa, é, vamos dizer, um som mais redondo mesmo, né? não, não, evitando justamente pontos é, de rebat rebatimento acústico, coisas que complicam muito a, a acústica de salas muito quadradas. Né? E também faz com que o público abrace a orquestra. Então, o palco, onde ela está e a maneira como as cadeiras foram distribuídas, né? faz porque todo mundo na verdade tem uma visão perfeita da orquestra ninguém vai ficar com um torcicolo na, na, no fim do concerto e ao mesmo tempo a orquestra se sente abraçada pela proximidade que tem do público em relação ao palco né? então o desenho dela é muito bom do ponto de vista acústico também né? você tem esses recursos como teto móvel você tem as, as velas a, que que podem ser controladas para você minimizar reverberação nas paredes, por exemplo, nossos ensaios são geralmente feitos com as velas abaixadas, que é para duplicar a sensação de ter um público ali presente, que é sempre absorve som. Então, nesse ponto ele foi, ela foi construída com todas essas especificidades em, em mente. E para a filarmônica, o fato de você, eu não acredito que é possível você construir uma orquestra que ensaia em local e toque em outro, por exemplo. É impossível. É como você, o um time de futebol, treinar num um, um ginásio de futebol de salão depois de jogar no Maracanã. Uhum. Não vai dar certo. Né? Então o fato da gente ter uma sala que você pode construir seu próprio som, você e a sala desenvolvem uma sonoridade própria, como é o caso de Viena, por exemplo, a Firamanco de Viena e a, a Monsignor Ferrari, é um instrumento só. Né? Concerto de que e sua orquestra é um instrumento só. Né? E essa é a ideia. Logicamente que eles têm séculos de existência, nós temos apenas <risos> cinco anos. Mas a ideia é construir um instrumento único que, que seja, um influencia o outro. Né? Fora isso, a sala propiciou também que a gente tivesse a nossa própria programação do nosso calendário de acordo com o que a gente imaginava que a filarmônica deveria ter. Né? Uhum. Até então, nós tocávamos na Fundação do Palácio das Artes, né? que é um bom teatro, mas eles têm a própria agenda deles. A gente é. teria que colocar os nos de acordo com a disponibilidade da agenda deles. Então, não era ideal e os ensaios não eram feitos no palco, só o ensaio geral que era feito no palco. Então, isso prejudicou muito a, 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 o crescimento artístico da orquestra nos primeiros anos. Com a sala agora, a gente tem todos esses recursos à disposição, fora o fato de que ela também serve agora como um, um motivador para muitas outras coisas acontecerem, é, não só com a filarmônica, mas com outras apresentações de câmera, outras orquestras, outros, é, outros eventos aqui na sala que vão revigorar ainda mais o entorno aqui.
2: É o que o que o falando mais sobre isso assim nesses desse, nesses cinco anos passados assim o que, 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 que o senhor observa de mudança no som da orquestra e da vida musical da cidade?
3: Não no som da orquestra acho que a gente ainda está aprendendo a tocar na sala é, hum. porque é, são ajustes depois de vários anos de vocês ensaiando em um local tocando em outro o tempo todo, hum. né? Acostuma mal a orquestra, né? Você desenvolve certos hábitos que depois você tem que limpar é, quando você tem essa sala que é amiga sua, né? ela não está lutando contra você, ela está lutando a seu favor, né? Mas, é, certamente, a orquestra com, não só com a sala, mas com a programação mais contínua, né? De, e a repetição de programas, e a, a, essa temporada mais longa que nós temos, nós somos de 20 e poucos concertos para 53, né? De, um, de 2014 para 2015. Então, isso tudo fez com que a orquestra realmente ganhasse qualidade e, e a presença dela também na comunidade. A sala ela tem uma, uma, uma influência, no além do, do cultural, né, que é a influência do, do entorno, que é a influência econômica que ela gera né, em torno dela, mas eu, eu acho que ela também ainda tem a desejada do ponto de vista da, da repercussão é, mais abrangente que ela pode ter. Infelizmente, é, depois do primeiro ano, que foi 2015, hum. o controle da sala foi tirado da Filarmônica. Hum. Então, nós não, nos últimos quatro anos, a gente não pôde, na verdade, investir em trazer, por exemplo, outras atrações para cá, outras atividades, criar vínculos com outras associações, criar... É, porque a sala não era nossa, a sala, na verdade, era, pertence a quem construiu, que é a Codemig, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Hum. E por motivos uhum. vários, que não vou entrar aqui na, na causa, eles acharam que uhum. poderiam administrar melhor do que a gente. E como não são do, do mercado, não, não entendem muito como funciona uma sala, essa sala uhum. praticamente, além dos conselhos da que ela é muito pouco utilizada. Uhum. Esperamos que agora, a partir do ano que vem, nós consigamos novamente é, reverter essa, essa política para podermos novamente... Voltar a controlar a sala, começarmos a criar mais relações com outras organizações culturais, né? é, por exemplo, existem orquestras que vão tocar em São Paulo Rio de Janeiro. Dar uma corridinha aqui em Belo Horizonte seria fantástico para todo mundo, né? em termos de custo, etc. É, solistas, recitais, é, é, conselhos de música de câmeras, tudo isso ainda tem a ser explorado. Né? E esperamos que, a partir do ano que vem, isso volte a ser possível. Mas a sala ainda pode ser muito mais, é, ela está sendo muito pouco utilizada, né? ela está sendo muito pouco é, repercutida além dos nossos concertos. Né? Uhum. E, e esperamos que isso, que isso mude para poder a gente é, capital, é, é, maximizar ainda mais né? uhum. o potencial da sala, não só acústico, mas também como gerador de, de recursos.
2: Mas eu, eu, eu também não queria deixar de, de comentar o, sobre a participação da Filarmônica no projeto Brasil em Concerto, né? De, em, que é entre o Itamaraty, o selo Naxos, né? E diversas orquestras uhum. brasileiras. Vocês gravaram um disco muito bonito ano passado, né? Com a Brasil do Roberto Nepomuceno. Você poderia comentar um pouco do que que se trata esse projeto e o que que vem pela frente nele?
3: Então, o projeto, na verdade, foi capitaneado por uma pessoa dentro do Itamaraty, o Gustavo Barbosa, que é um é um, é um músico também, além de ser diplomata, né? e, e ele fez aquilo que eu acho que o Brasil deveria ter feito há, há décadas, que é valorizar o que a gente tem e tentar vender para fora. Né? Então, em conversas com a USESP, conosco, Flamengo de Goiás e outras organizações, a gente conseguiu montar um, um esquema de que, que a cada ano nós vamos é, gravar alguns compositores, né? e a Naxos também se interessou na distribuição desse material, muito dele ainda é inédito, de gravações que não existem, Sim. E, então, nós nos comprometemos, a princípio, com um projeto de cinco anos. O primeiro foi o Depomocê. No ano passado, nós gravamos obras da Avenida Prado para Piano e Orquestra, que vão ser agora, acho que em abril ou maio, devem sair no mercado. Né? Com a Sônia Rubinski, como pianista. É, três obras inéditas, assim, não existe gravação delas. E este ano, nós vamos gravar as duas sinfonias, do Lorenzo Fernandes e o Reisado do Pastorei, o balé. Que deve sair também no começo do ano que vem. Né? 2021 vamos gravar Carlos Gomes, que é aniversário dele também depois disso Henrique Oswald e, e, então é, é um projeto que é, todo mundo ganha né? o Itamaraty ganha por ter essa habilidade de poder mostrar o bom do Brasil para fora né? as orquestras uhum. ganham porque é um repertório que também é, dá a, a oportunidade de você vender o seu nome também lá fora, não só aqui né? e logicamente a música brasileira em geral também, porque de repente as pessoas descobrem sinfonias ou peças de compositores brasileiros que nem eu nem, nem eu mesmo conhecia. Né? Por exemplo, o Sinfonias de Glorioso Fernandes eu, eu não conhecia. Eu me conheci agora nem sabia que tinha duas. Achei que tinha só uma, na verdade. Então, isso tudo está tá gerando uma, uma, uma repercussão muito grande e espero que continue. Né? Porque o problema no Brasil é sempre esse. Ideias boas. Não é falta disso que, que é o problema. É a continuação dela. Né? É a continuidade dos recursos. É... é a vontade de fazer fluir todo o, seu, todo o seu potencial.
0: É isso, esse foi o Fábio maquete entrevistado pelo André Reina. Bravo bravo, 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 bravo. Bravo, bravo! bravo. A gente vai continuar com o André, porque a gente vai falar de Atlantique, da diretora Mati Diop, um filme que ganhou o, o grande prêmio do Júri, no Festival de Cannes, ela é uma diretora francesa, mas que fala sobre o Senegal,
2: e o filme agora está na Netflix. É, é, então esse é desses casos de filmes né, que vão direto pra Netflix, né? ele chegou a ter algumas sessões especiais e tal aqui eu mesmo consegui ver no Cine Sesc, aqui em São Paulo mas, o que é uma pena aliás mas esse é o, o longa, longa metragem de estreia da Matt Diop e o, o filme é uma coprodução da França, Bélgica e principalmente o Senegal, né, que ela é francesa, mas a parte da família dela é de lá e o filme abre no subúrbio de Dakar, onde um prédio meio futurista assim está sendo terminado. Então, as obras estão sendo finalizadas né? e os trabalhadores estão revoltados lá. Né? Os operários que é, que eles cobram ali do administrador os salários de meses que estão atrasados. né? Essa é a cena de abertura do filme. Esses trabalhadores, a maioria deles muito jovens, eles se veem sem horizonte ali e decidem partir de barco numa viagem muito arriscada em direção à Espanha, pelo oceano, né? Entre esses é, refugiados, né, em vias de se tornarem né, refugiados, tá um rapaz chamado Soleiman, que deixa a namorada, que no fim das contas é a protagonista do filme, no Senegal. A Ada, né, que é essa protagonista, ela fica. E, e ela fica em Senegal infeliz por duas razões, né? Primeiro porque o namorado partiu numa viagem muito perigosa, né? E segundo, porque ela tá presa num arranjo, num noivado é, arranjado mesmo, né? Com um homem muito rico e que ela desconhece. Só que a coisa muda um pouco de registro no dia do casamento, quando durante as celebrações a cama dos noivos pega fogo, aparentemente do nada. Sim e ninguém sabe o que aconteceu e nesse filme o filme ele, digamos, ele ganha contorno de um filme policial já que uma investigação de fato começa né? é, inclusive a Ada e o namorado dela são suspeitos dessa história e depois desse período mais policialesco o filme tem uma nova torção formal e se torna uma espécie de suspense sobrenatural ou quase um filme de terror mesmo ainda que com muito conteúdo social Filme, é, é curioso como a gente está acostumado a falar do Kleber Mendonça Filho aqui, né? Mas essa é uma coisa que está acontecendo no cinema de muitas partes do mundo, né? Essa combinação de gêneros que, que no passado, nos anos 80, 70, eram mais aplicados em cinema de entretenimento. Esses recursos estão sendo muito usados hoje pra, em filmes que circulam no, no chamado cinema de autor, né? pode pensar no Geralt, pode pensar Sim. no filmes do Kleber, na, no caso da Matthew Diop. Enfim, esse filme tem uma, tem uma importância, acho que também seja legal comentar um pouco mais sobre a Matthew Diop. Ela é muito nova, né? Esse é o primeiro longa-metragem dela e ela tem uma história muito especial. ela A mãe dela é francesa, mas o pai é senegalês, né? como eu tinha comentado. E ele é um músico muito importante. de lá, um músico veterano, tem uns 70 anos. O Aziz Diop, que mistura jazz, música pop com ritmos é, de lá. E o tio dela é basicamente o principal diretor do cinema africano moderno, que é o Dibri Diop Mambeti. Tem um filme dele dos anos 70 chamado Tukibuki, a gente falou dele no ano passado, no podcast, durante um festival cinema africano que rolou em São Paulo. Ele é, um, é... esse filme é impressionante, assim, é... para ter uma comparação, é basicamente esse filme é o... É a novela vague deles é o cinema novo deles é um filme incrível assim então ela vem desse desse berço senegalês, artístico de uma família é, intelectual e ao mesmo tempo só que ao mesmo tempo com esse deslocamento francês né eu achei bonita ela falando numa numa entrevista para pro guardian que ela, ela nasceu na França foi criada lá e ela diz que contar a história da Ada foi quase como se ela quase experimentar a adolescência africana que ela não teve tem essa, o filme tem muito esse subtexto né, dela se conectar com essa história aqui. é um filme
0: muito feminino né é. assim, acho que essa questão da, da como o fio condutor leva o filme para uma questão muito, muito feminina o tempo todo é.
2: e, e o filme acabou fazendo história também por ser, a, a Matt Job foi a primeira mulher negra a competir em Cannes na, na mostra principal, ela competiu pela Palma de Ouro somente em 2019 isso aconteceu né e ela chegou, chegou a ser premiada em Cannes não com a Palma de Ouro, mas com o Grand Prix né? o prêmio do júri é, e o filme também depois foi escolhido pelo Senegal para representar o Oscar não chegou a entrar na lista final né? mas de todo jeito é um filme, um e, filme importante né? E gostou né eu curti muito o filme até por razões é, é, extra biográficas assim. não sei se é porque eu dei, eu dei muita sorte de ver ele no cinema, assim, que eu acho que ele ganha muito aquelas cenas do mar e tal, do oceano ela trabalha muito metaforicamente na né, questão do oceano do é, e eu fiquei muito impressionado para além desses dados que estão estão colocados ali né, dela se reconectar com a, uma espécie de ancestralidade e tal eu acho que o, eu posso estar enganado, mas eu acho que o filme também faz além de contar essa história da ele faz um comentário sobre a história do cinema porque eu fiquei com a cena final do filme, eu fiquei pensando como deve ter sido assistir aquele final que... É, não vou contar como é o final, mas num dado momento a gente vê a Ada encara a câmera, ela interpela o espectador e ela tá à beira do mar nesse momento. E ela diz alguma coisa do tipo... É, ela tem uma narração em off dela falando sobre si mesma, né? Falando Ada a quem o futuro pertence. E eu fico pensando... quem um espectador informado em Cannes assistindo esse filme, deve ter sido quase impossível não lembrar de um filme que marcou o festival no final dos anos 50, que é Os Incompreendidos, do, do, do François Truffaut, que inaugurou junto com a Coçada da Velho Wagner. né? Pra quem se lembra ou, ou não assistiu, o filme termina com uma cena é, muito conhecida, né? Do jovem, criança ainda, né, o Antoine do Anel, o personagem, é, o filme tem todo aquele registro quase pouco influenciado pelo neorrealismo e tal, e de repente no final do filme, depois de você ver tudo aquilo pelo que aquela criança passou nas mãos da família, da escola, etc., ele encara você, o espectador, e é, e, e é depois de um momento em que ele corre na praia, né? o Eu posso, posso estar muito enganado, mas eu acho que o filme tem, uma, tem um comentário, além dela ter essa, ter feito essa reconexão pessoal, eu acho que o filme também faz um comentário sobre o futuro possível do que se chama de cinema de autor, sabe? Essas histórias ainda não entraram lá. Pode ser interessante essa visão.
0: É engraçado porque eu tive uma experiência muito diferente, né? Eu assisti o um filme no, na Netflix, no computador. Eu não consegui assistir o um filme sem ser interrompido. E Então, para mim, é, o impacto do filme foi menor, de alguma maneira. E eu acho que, por mais que pareça uma mescla interessante, essa história de amor impossível, fundo policial a desigualdade social que empurra os pobres de Dakar para o exílio, e também, por mais que seja louvado e contemporâneo, esse olhar feminino do filme, né? Explorando a vida privada, a tradição, a religião, eu ainda acho que fica cara em Atlantique que a Matt Diop é uma diretora estreante, assim. Eu acho que existe uma ingenuidade no jeito de filmar, embora eu goste muito, assim, de uns planos de ultra-close que tem no começo do, do filme, assim, é, principalmente da, da Ada e do Suleiman juntos, assim, que me parece... Uma leitura bem interessante daquela câmera íntima dos Irmãos da mas também é, eu vi um paralelo assim, do olhar social da diretora com esse cinema mais periférico Você olhou pro o Kleber, é engraçado, eu olhei para esses filmes de Minas, sabe, de hoje. Assim. Uhum. É, ao mesmo tempo que você tem uma outra característica desse filme, que é como um, um grande amigo meu, crítico, é, o Cassio Starling Carlos, falava para mim sobre os filmes do Romer é um filme para ver a tinta secando, ou seja, ele tem um, um ritmo que, que eu acho que é mais lento, mais contemplativo, que de uma certa maneira também me conectou com esse cinema do Homer, assim, assistindo o Atlantique. Mas para mim, o que derruba é talvez o, o elemento que faça dele mais africano e mais contemporâneo, que é esse diálogo que o filme tem com, com o Fantástico, com o mundo espectral e tal... É, eu acho que aí, ao contrário das relações de riqueza e pobreza, é, que tem um contraste, às vezes, até um pouco de manual, assim, na minha, na minha visão, também a fotografia me derrubou um pouco, eu achei ela muito lavada. Você viu essa poesia, talvez eu não tenha conseguido ver por causa da tela, desses, desses planos com mar, com lua, é, mas pra mim, assim, essa coisa da, da água, da névoa, da poeira que permeia o filme em muitos momentos, assim no, realmente não, não me conquistou, assim com certeza uma boa estreia embora eu não tenha visto nele um filme superlativo A única coisa que eu amei incondicionalmente do filme foi a música é, da Fátima Alcadiri, que eu adoro e é uma artista queer, incrível do, do Quiet, assim para mim foi um ponto que eu não consegui ver discussão, todos os outros eu assisti o filme e eu sempre tinha um porém ali
2: uhum. De todo jeito, é uma cineasta que vale a pena ficar de olho, né? Ver o que, que vem por aí. Né? Não, sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu tô falando isso porque eu acho que é um filme de estreia, mas é um filme de estreia de uma grande cineasta, pelo menos parece que vai ser uma grande cineasta. <risos> bravo, 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 bravo,
4: bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo,
0: Bom, agora a gente vai da África a Rússia, né? A peça Por que não Vivemos, do Chekhov, dirigida pelo Melso Abreu, entrou em cartaz, no Cassio da Becker, aqui em São Paulo. A Helena assistiu.
1: Olha, menos Rússia do que a gente imagina, viu? É tão hoje que eu fiquei com vontade de fugir para a Rússia, na verdade. Bom, o espetáculo do Márcio Abreu, porque Por Que Não Vivemos, é mais um trabalho da Companhia Brasileira de Teatro, que é um coletivo de atores de várias partes do Brasil, sediada ali eh, em Curitiba. E o que caracteriza a companhia são os projetos de intensa pesquisa, né? De que, que sempre gera uma, uma dramaturgia própria. E dessa vez não foi diferente. Então esse novo espetáculo do, do Chekhov, na verdade esse texto é um dos primeiros textos do, do Chekhov e que só foi descoberto é, depois da sua morte, em 1904. Ele escreveu esse texto quando ele tinha cerca de 18 anos. E o texto não tem título. Ele foi muitas vezes nomeado de Platonove, que é o nome de um dos personagens centrais da trama, mas o, o texto originalmente não tinha nome nenhum. E, nessa montagem, a companhia é, optou por dar um outro título à, à, à peça, que é o Porquê não vivemos, que é uma pergunta recorrente do texto ao longo da, da narrativa. Bom, o texto fala de uma sociedade em ruínas e da perspectiva de um futuro que tem que ser reinventado, que, aliás, é também um tema recorrente no Tchekhov. E a maneira como ele apresenta esse, esse tema também é, é muito comum no, no, nos seus escritos, né? que é reunião de amigos, que é a festa, a festa recheada de melancolia, sempre alguém tendo perdas muito importantes, seja de um estado, de um status, de uma propriedade, é, revelações de questões de alma das pessoas, as questões das conexões das pessoas com o mundo, e tudo isso num tom de, de banalidade, essa trivialidade do cotidiano que é sempre tão explorada pelo Tchekov. Esse espetáculo me lembrou muito um outro espetáculo, também dirigido pelo Márcio Abreu, que é o um espetáculo Nós, do Grupo Galpão. Porque é um, um, uma encenação que trata, do primeiro plano, fala da convivência dos seus percalços e das suas delícias. E, assim como no Nós, é, o protagonista na primeira parte do, do espetáculo seria um prólogo mais longo, é uma mesa de jantar imensa, ali como se fosse um personagem, como se a gente estivesse na Última Ceia. Então, é a mesa que reúne, que junta, que é, apresenta os, os personagens, e que fala de um coletivo, que fala de uma possibilidade de encontro, mas também da exclusão. Então os dois espetáculos começam com essa mesa e os dois espetáculos têm é, o entorno dela como o um mote central.
0: É interessante porque o Chekhov ele, ele tem muito essa questão da vida privada, né? A vida privada é onde o Chekhov mais floresce, assim. E você acha que nessa peça, é, talvez pela juventude, ele tem essa ambição de, de transformar a vida privada em algo maior, mais político, mais transbordante?
1: Acho que sim, acho que não só nessa, acho que essa questão ele leva ao longo da, da vida e da sua obra que é a questão é, de como o indivíduo, como o coletivo, suscita e, e, e ajuda na criação da sua individualidade e como ela vai ser importante para você construir um coletivo que seja bom para todos. Eu, eu acho que nesse espetáculo já tem essa questão colocada e que ela se reproduz depois em toda a sua obra. Né? É, bom, falando também ainda do Nós e, da, e do porque Não Vivemos, das semelhanças, falando das semelhanças entre o Nós e o Porquê Não Vivemos e a mesa ali como uma protagonista, ambos... O, os espetáculos trazem a questão da, da festa mais, da melancolia, e ambos começam com uma sequência de uma mesma cena que quase no modo contínuo se repete, se repete, e à medida que se repete ela vai se desmanchando, e a, e a cada repetição você vai é, vendo novos elementos trazidos ali para a cena, e que vai apresentando o verdadeiro caráter de cada um dos personagens. É muito interessante. Também nos dois espetáculos, o palco se expande para além da caixa preta. Então, você tem... Nos dois espetáculos, parte da plateia fica sentada dentro do palco, observando. Então, isso acontece no Nós, isso acontece no Por que não vivemos. E também... O espetáculo vai acontecendo em todos os cantos do teatro. Então, é, o público ele sai do papel do observador passivo para de verdade interagir e ficar livre na sua observação, é, que vai radicalizando, na verdade, essa metáfora da convivência que sai do palco e vai para o público. Bom, ou seja, a gente chega à conclusão que nós é um espetáculo totalmente tchecoviniano, se, se é que isso existe, né? <risos> Bom, o, porém, o Porquê Não Vivemos, porém, ele dá um grande salto no segundo ato do espetáculo. O espetáculo tem três horas de duração, então, sim, tem um intervalo para o segundo ato. E ele vai mudando e reconfigura toda a cena é, nesse momento, nesse segundo ato, o palco passa a ser um palco totalmente contemporâneo. Ele usa aquela, o recurso da tela rosco com a projeção de vídeos ali, criando uma profundidade naturalista, onde os personagens estão ali em primeiro plano discutindo a relação do poder sobre vários ângulos, a relação de cada um com o coletivo e de cada um em relação ao outro e vão refletindo sobre a potencialidade de cada pessoa, seja para o bem ou para o mal. Então, essa brusca mudança de cenário que você tem do primeiro para o segundo ato, ela também vai evidenciando os diversos planos de narrativa que a gente encontra sempre nos textos do Tchekovic. É, então, ali, nós somos alçados a outros lugares e a outras sensações. O Márcio Abreu, mais uma vez, ele se supera, ele faz um lindo trabalho de linguagem, de conexão com o contemporâneo, ele usa todos os recursos dos atores e ele deixa que eles brilhem trabalhando nos limites. Então, o elenco é muito afinado, muito competente, Começando pela Camila Pitanga, ela não é uma potência como atriz, mas ela está muito à vontade no personagem, ela tem humor, ela tem domínio da cena, é, é bom de ver. E aí eu destaco dois atores, um é o Rodrigo dos Santos, que faz o Plato 9, que é um Plato 9 vigoroso, é, muito bem construído e, para mim, o sempre genial Rodrigo Bouzan que, que para mim, é um dos melhores atores da sua geração e que faz ali um matador meliante absolutamente visceral. A verdade é que tudo funciona no espetáculo. A gente sai do teatro com aquela melancolia que é insuflada pelos textos do Chekhov, mas percebendo o que a gente falou antes, que se cada um fizer uma parte, o coletivo pode ser melhor. Então, é um espetáculo muito atual e muito pertinente. Ele está em cartaz no Teatro Cacilda Becker, ali na Lapa, em São Paulo, de sexta a domingo. Ele é, fica em cartaz, está em cartaz agora até o dia 1 de março. Aí tem uma pausa e ele volta no dia 20 de março, ficando de novo até 19 de abril. Não deixem de ver.
2: Não, isso é como um comentário lateral, rapidinho que é como o Checo continua rendendo, né? Mesmo né, não só em montagens fiéis ao texto, mas montagens contemporâneas. A Camila Pitanga, mesmo há alguns anos, estava no duelo né, da Mundana Companhia, dirigida pela de Fadel, que era uma festa, tinha música e tal. Não, não é à toa que o Sérgio de Carvalho, do, da Companhia do Latão, diz que o Chekhov tem muito a dizer ao Brasil. A última peça deles, em lugar nenhum, Sim. eles apostavam nisso, assim, de que...
1: Talvez
0: tenha coisa aí, né? É,
1: parece que a gente não sai é. do lugar, né? É, talvez Sim.
0: a gente ainda esteja no século XIX. É. Cada vez mais. É, e voltando, né? Porque é. às vezes a gente mortando. parece que esteja no século XIX antes de Cristo. É isso. É. Bravo, 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 bravo. Bom, agora eu vou falar de coisa boa também, né? Acaba de sair. É muito difícil né, para quem gosta de música falar, ah, esse é o disco do ano, esse é o... mas eu juro que eu, quando saiu esse disco eu tive a sensação,
1: saiu o disco do ano, <risos> pra em janeiro. Sa... Para <risos> mim saiu o disco <risos> dos melhores anos, é. Sim, o melhor disco dos, dos últimos anos, na verdade. É, que
0: é o disco Rastilho, do Kiko Dinucci. Quando saiu o disco, faz mais ou menos duas semanas... Eu acho que eu passei uns 5 dias ouvindo 5 vezes por dia o disco, assim, eu fiquei muito apaixonado por ele. É, o Kiko Dinucci, para quem não conhece, é uma figura que transita há muito tempo pela música paulista, ele tem um sotaque bastante paulista, ele é de Guarulhos, ele começou ali na cena hardcore, junto com os meninos que hoje não são mais meninos também, do Hurt Mode, nos anos 90. E aí vinha dessa, dessa linhagem muito forte é, do punk rock. Depois de um tempo, o Koajussara ele, ele se encheu ali do, do, do punk, daí ele fez a, a banda Afro Macarrônica, tocava com a Ajussara Massal toda quarta-feira no do Borogodó, aqui em São Paulo, criou tri uma carreira. E daí depois, eu acho que tem dois projetos que são os projetos que realmente fazem com que o Kiko apareça para o mundo, para além dos discos só são ótimos, com o disco Koajussara, que é o Padê que são é, o Passo Torto, né, que eu acho que é ele, o Rodrigo Campos, é, e depois o Cabral, que ó, é um talvez um dos sons mais interessantes assim de, de guitarra e samba é, que a gente tem no Brasil, e o Meta Meta, que é uma potência dele, do Thiago França e da Jussara, com o núcleo base, mas também é, com outros músicos de apoio. O próprio Cabral toca direto, o Serginho na, na bateria, é, e aí, eu acho que o Kiko tem essa coisa do som dele, da evolução do som dele, que tem é, essa pegada do punk, do do-it-yourself, do, do vai lá e de colocar pra frente, de fazer uma coisa crua, mas ele foi evoluindo muito como, como músico, né, ele fala, teve uma, uma entrevista recente que ele falava que quando ele foi estudar o samba, ele começou a estudar os acordes, assim, estudar o samba paulista, principalmente, né, porque... A gente, a gente vem da nossa tradição. Então foi estudar o Vanzolini, foi estudar Odonila e falou assim, ah, são, são, são sambas que, de um certa maneira, como música, eles são muito simples, né? são muito colocados nos acordes clássicos, eles não vão para muitos lugares. E eu acho que o que o Kiko fez com, com essa música, e principalmente com a experiência dele religiosa também, como o como né dentro do, do, da Umbanda, do Candomblé. Ele, ele traz uma nova camada de complexidade para esse som, né, que é uma camada é, dos polirritmos africanos. E, e essa coisa de você ir atrás de um som de guitarra cada vez mais é, de trama, de, de filigrana, de você sair do óbvio e construir um som é, de guitarra próprio. E isso ele fez até o último disco dele, ou seja, o último disco dele talvez seja um disco de, em que, que chama Cortes Curtos. É um disco em que ele explode essa maneira de, de tocar guitarra, ele explora isso até a, as últimas consequências. E, e isso talvez tenha levado ele para um vazio. Aí casou um, um evento é, na, na vida dele que foi quebrar o pé andando de skate. Ele ficou um mês no hospital e depois mais um mês e meio em casa. Ele tinha comprado um pouco antes um, um violão de lute, ele nunca tinha tido um grande violão, mesmo com os discos dele, ele gravava ali, pedia emprestado o violão para gravar. E aí ele se apaixonou pelo som do violão, ele conta que quando ele, ele pegou o violão na casa da pessoa que vendeu para ele, ele já fez a primeira música dessas que tá no rastilho. É, e que ele queria muito tempo fazer um disco de violão. E aí eu acho que é um parênteses pra gente falar do violão brasileiro, né? Porque o, o Kiko... Uhum. Ele conseguiu um lugar dentro dos mais difíceis, que é um lugar ao sol no violão, brasileiro, né? o violão Não, brasileiro. É,
1: e além de tudo, quer dizer, ele tem, ele, ele, o que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu ouvi o disco é que você percebe todas as referências dos melhores violões brasileiros mas ele conseguiu uma, dar uma pessoalidade para a obra dele. Né? Você vê ali, o Baden-Pau é, é uma loucura, você reconhece imediatamente e, enfim, o Gil, e, e, o, Jorge e, o Jorge Ben, é. você vai reconhecendo, mas ele pegou essas referências e conseguiu dar uma personalidade.
0: É. Eu acho que a gente tem ali, é isso, é um violão que vem do garoto, entendeu? Que vem do Sete Cordas, vem do Dino Sete Cordas, vem do... É, até é um violão que eu acho que é um oposto de uma outra linhagem do violão brasileiro que também vem desses mesmos lugares que é essa linguagem do virtuoso por uhum. exemplo, do Rafael Rabelo do é, uhum. um Yamando Costa esse cara que esmirilha no violão Sim. que pega os sete cordas e transforma em outro lugar, eu acho que o que o Kiko tem é essa coisa do violão é, acústico e rítmico que pra, pra mim é o violão do Gil, assim. Pra Sim. mim é o violão do, do Gil que, é, que ele tem uma beleza melódica, mas ele tem essa coisa do ritmo um é, gente Pungente, alma, né? né? gente
1: Você e... vai ouvindo e aquilo vai te tomando. Exatamente. E aí o Rastilho é
0: isso. É a experiência dele com, com o violão, com a, com a tradição. Eu acho que óbvio que a gente ouve muito dos anos 60, né? Dá pra ouvir o, o próprio Sérgio Ricardo, dá pra ouvir o Gil... Da Tom Provi, Zé, o Tom Zé, tem da... a
1: Clementina, né, em Exatamente. alguns momentos. Eu
0: acho que tem aquele disco Dias de Luta do... É, Dias de Luta do, do Vandré, entendeu? E, e aí tem essas coisas, tem umas participações especiais, obviamente. A Jussara, quase que é uma parceira da vida inteira, Sim. tá no disco lindamente. Mas você tem esses coros, e aí eu acho que nesses coros talvez tenha me lembrar dessa coisa afro do, do Vandré. Sim. É, e, você e do samba tem... de
1: roda, e do, dos Sim. próprios pontos do candomblé. Na verdade, você tem... As nossas raízes musicais estão é, ali, né? Das de é, é, de várias maneiras, né?
0: E ao mesmo tempo essa coisa urbana inquieta que o Oji traz pro disco, né? o rapper, o Rodrigo Oji, que eu acho um dos grandes rappers, que a gente fala pouco dele, Sim. mas é... E ele traz essa... essa, essa... Colocalidade de falar que vem do samba também, mas que vem desse, desse rap moderno, trazendo quase como aterrando o, o, o som do Kiko em alguns momentos. Então, eu achei Rastilho um desses discos que a gente tem, Não, tem que de ouvir, ouvir no repeat. É, eu, eu
1: fui ver o show, eu vi o show dele. É, ele até começa o show brincando, falando: olha, eu, eu acho sempre muito pouco confiável apenas um músico com violão e uma voz, mas é, ele com isso ele conseguiu fazer é, realmente uma apresentação incrível. Ele não estava sozinho, quase toda a parte do show teve, contou com a presença das pastoras, né, que é a Dulce Monteiro, a Maraísa é, e a Gracinha Menezes. Claro, a Jussara Marçal. É, e foi muito bonito, você vê o tempo todo no palco, essas vozes, e ele no violão, e a Jussara saindo da história da canção e indo para a voz, para o som, usando de verdade a voz como um instrumento que é o que, é o que ela mais faz e que a Ava Rocha faz no disco também, né? É, então, em cena, aquelas quatro mulheres, com ele teve a participação em duas músicas do Oji, do que foi bonito porque ele também é uma potência em cena. Então, foi quase sacro ver aquele, aquele show. Foi um dos melhores shows que eu já vi. Simples, e muito sofisticado é, eu vou esperar a casa de Francisca porque eu perdi esse do sexo é. infelizmente me é, cortando. é imperdível quando, né, é. quando aparecer assim é, quando é, tiver um outro é absolutamente imperdível é a tal da verdadeira experiência você sai transformado no final
0: do show. Pode deixar que a newsletter da Brau é. avisa quando tiver o
2: próximo show do Pico, porque a gente tá muito fã aqui. Eu tinha uma, o, acho que enfim, o disco acho que vocês falaram muito bem, já quase sei lá, começo do ano se impôs assim, né, como uma coisa a ser pensada e tal, até historicamente mas eu tinha só uma nota de, de rodapé para comentar, que me chamou muita atenção essa faixa com o Oji em primeiro lugar porque é, tá bombando muito, principalmente o pessoal mais novo, adolescente, a coisa do rap acústico, né? De fazer que é horroroso tal. O pessoal até tira sarros mais velhos. Tá? Do... E o. Em primeiro lugar, essa, essa faixa mostra que, a depender de quem tá tocando violão, ou de quem rima, a coisa pode acontecer, né? <risos> Mas no outro nível, ela realmente é uma música que faz a gente pensar em muitas coisas. Assim. Eu lembrei, eu vi alguém falando, chamando a música. Uma, alguma coisa, tipo, Deus e o Diabo no fim do mundo, assim. Mas, tipo, o, é engraçado falando do Glauber, né? Mas eu pensei muito num no, no conto do Machado de Assis que chama A Igreja do Diabo, que é um conto muito engraçado, que o Diabo decide formar a sua própria igreja e, no fim das contas, ele acaba discutindo com Deus. Deus fala, tá vendo? Não é tão simples. Tá? <risos> Só que é, é, essa música é quase como se esse conto do Machado fosse reescrito pelo João Antônio, do, Mal, do Malagueta, Perus e bacanaça É uma versão... Enfim, com uma dicção popular e eu achei, acho que é um disco que precisa ser muito pensado, assim, o que, que ele aponta, né? Bom, então vamos pegar essa
0: deixa do André e vamos ouvir um trechinho de Veneno, né, que o um Rodrigo Gio cantando. <música>
3: Jogo perigoso, pois a morte nunca anda com cartaz e o João Valentão tomou satisfação, ele disse onde já se viu Ele levantou a camisa e mostrou um oitão que pagou de polícia civil Estava prestes a instabear o rapaz quando alguém feito um relâmpago Veio pra apaziguar e assim lhe falou Toma cuidado, João, deixa isso pra lá Não vai pra grupo, não, fica ligeiro Esse vespero, melhorou a um
0: Bravo bravo, bravo, bravo,
4: bravo, 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 bravo.
0: Bom, então agora o Almir vai dar uma dica de livro, Rua de Dentro, do Marcelo Moutinho, um livro de contos, né? É,
4: são 13 contos curtos, não são muito longos, são contos é, que têm uma pegada bem rápida, assim, de narrativa rápida, e em comum eles têm como cenário o Rio de Janeiro, mas não o Rio de Janeiro que as pessoas conhecem, o Rio de Janeiro de Cartão Postal. É o rio de, é o Rio de Janeiro de dentro mesmo né que é da rua de dentro do título então o Marcelo está falando do subúrbio né da, dos bairros e dos morros adjacentes ao Rio de Janeiro da zona sul e aí nesse cenário nesse cenário suburbano periférico é, ele inclui os personagens esses personagens que são desse desse ambiente que vão desde personagens pessoas excluídas da sociedade mesmo, até questões de classe média baixa, tipicamente desse subúrbio. Isso, é, o Marcelo é jornalista, escritor, é, ele tem aí um lugar de fala, porque ele nasceu em Madureira, ele nasceu em Madureira então ele conhece bem essa atmosfera e é, é uma atmosfera que ele recria muito bem na, na, nas histórias dele. E, ao mesmo tempo, quer dizer, tem uma mistura de afetividade, como uma questão real do Rio de Janeiro, né? é, de novo, a gente não está falando do rio Cartão Postal, é o rio do, do, do Witzel e do Crivella, né? por vezes ele, esse, esse rio novo né? que, que a gente está se deparando nesses, nesses últimos tempos, ele se impõe nessa realidade. Né? E é. aí você está falando de um rio
0: ao mesmo tempo violento e
4: um rio bastante evangelizado, digamos?
1: E Tem. rifado, né? Uma cidade que está rifada. É.
4: Essa questão política em si, ela não aparece diretamente, mas assim, nós temos de fato o evangélico, nós temos a questão da disseminação evangélica, existe a questão da violência, como existem questões banais de classe média que aparecem, né? a tarefa desse livro me parece que uma das tarefas que ele conseguiu realizar bem é juntar todos esses, todos esses elementos que dão uma caracterização geográfica e humana dessa região né São, a, a característica geográfica ela se mescla com a característica humana então se você buscar os personagens dos excluídos a classe média você vai ter a história de uma jovem trans que está uma jovem trans na periferia acho que isso é importante né uma jovem trans um menino que está se descobrindo trans na periferia é, o romance por exemplo imaginário entre um segurança um policial que, que faz a segurança de estádio de futebol que tem um caso com um, um zagueiro da seleção brasileira mas aí tem uma viagem né gente que que vive de agitar a bandeira em campanha eleitoral quer dizer esse tipo de essa faixa da sociedade né, que tem essas, essas as questões muito pessoais deles. Né? E na paisagem de Tono também, querendo na descrição que ele faz dos, dos ambientes, é aquilo. Comida de rua, come de cachorro-quente, pasteleiro, né, evangélicos, aqueles homens sanduíches que vendem ouro. Tudo isso está muito bem dosado ao longo das histórias, alternando esses personagens. Então, acho que essa é a grande característica do livro, eu acho que no todo ele consegue criar uma ambientação é, de maneira, eu, eu diria assim, bastante simples, mas na verdade a, o objetivo é um pouco impróprio, porque é, as histórias elas traduzem situações comuns, elas traduzem pessoas que são comuns, embora cada uma com a sua especialidade, que, traduzem, que, que são traduzidas na prosa dele numa prosa bastante direta, numa prosa bastante... Tem um toque de lirismo, às vezes, sim. Mas é um toque de lirismo que se junta um pouco, que convive um pouco com um eco, por exemplo, de crônica. Que se combina um pouco com um eco de adendotário também, simples. Tem alguns toques algumas ferramentas que ele usa que são muito bem sucedidas na caracterização. Eu acho que isso é, é, é interessante para a gente pensar do ponto de vista da literatura brasileira, porque é mais um escritor que escapa um pouco dessa longa trajetória que a gente tem de, de prosa ligada ao realismo psicológico, é aquela coisa que, que dominou a literatura brasileira nos últimos anos. O Marcelo tem um... um, um quase um sotaque mesmo, algo naturalista, assim é, se você pensar no naturalismo clássico de representar o entorno, casar o personagem com isso, e durante muito tempo esse naturalismo ele, ele tinha uma, uma coisa meio pejorativa também, academicamente, no Brasil, como se o naturalismo fosse de fato... Um... É, mas por
0: outro lado a gente tem, por exemplo, o um Rubem Fonseca que faz uma prosa policial bastante naturalista então...
4: e que hoje já é referência para quase todos os jovens escritores. Né? exato e, e nesse caso do Marcelo, é, é uma coisa do instantâneo mesmo assim um instantâneo trabalhado digamos assim que é muito interessante é, eu vejo outros escritores por exemplo Ana Paula Maia que a gente já falou dela aqui é, é uma escritora também cujos livros dela ela diz isso mesmo é, ela admite isso tem um só tem um um, um um sotaque um eco naturalista que é muito interessante, na verdade, para você lidar com a realidade. Quando você está lidando com, com essas realidades muito focadas e muito. A Ana Paula Maia é uma prosa focada em gente bruta, em, em violência, numa coisa em um ambiente selvagem. O Marcelo ele faz outra aproximação, é uma aproximação afetiva, mas que não exclui também toda aquela sujeira, aquela, aquela sujeira, aquela opressão. Aquela que existe nesse ambiente que ele está retratando, então fica muito interessante esse jogo e muito interessante a maneira como ele constrói os personagens nessa geografia. Muito bom!
0: Então é isso, para quem quiser ativar o seu suburbano coração. A Rua de Dentro,
4: é Marcelo Motinho, editora é Record. Maravilha!
0: Bom, então agora a gente vai para o momento Bartley. É o momento Bartley. Quem quer começar, Helena? Começa?
1: Bom, é, meu bátil -me de hoje é o espetáculo Vaga Luz, que está no Sesc Pompeia, que é um espetáculo aparentemente muito bem intencionado, que se propõe a fazer uma reflexão sobre a memória, sobre a questão do esquecimento, como isso impacta é, a vida das pessoas. E... É tudo muito bem pressionado, como eu disse, mas tudo muito mal resolvido. Então, é para mim o pior do experimental. Os atores se esfalfam, tentam de todas as maneiras, mas não resolve. Melhor não.
4: Homem, e qual é o seu Bartab de hoje? Olha, o de hoje é de algumas semanas atrás também. Faz algum tempo, é um pouco velho, mas se a gente está voltando hoje, acho que a gente tem que falar. É... Dois episódios de censura a livros no Brasil. né? Uma, a primeira, bizonha do governo da Secretaria de, de, de Educação de Rondônia, que se atrapalhou lá de uma maneira e recuou, acabou recuando, mas fez uma lista de 42 livros para serem retirados das bibliotecas das escolas é, do Estado. O que me chama muito a atenção naquela lista, porque nós tivemos muitos episódios de censura no Brasil, nós passamos pela ditadura militar, né? sabemos como é. é, temos alguma memória disso, mas mesmo na ditadura militar havia uma certa lógica para a censura, censura política, censura de costumes. Né? É, nessa lista, por exemplo, do governo de Rondônia, tem lá, falamos de Rubem Fonseca, né? Rubem Fonseca, se o censor não gosta de Rubem Fonseca, se você pensar um pouco a cabeça dele, fazer o um exercício doloroso de pensar a cabeça do censor, ele pode pensar que o Rubem Fonseca é muito violento, que o Fonseca tem muito sexo. Então, você consegue ter uma lógica mínima. A censura de, de Rondônia queria proibir Machado de Assis. Né? Que nem a ditadura. Machado de Assis, você imaginar o que o Machado de Assis ele é o patrono da Academia Brasileira de Letras é. né? Eu é, Euclides da Cunha né? Carlos Heitor Coni Carlos Heitor Coni se também um pouco a cabeça do censor mas o Carlos Heitor politicamente não, não é comunista Pô, de... ameaça nada, não ameaça nem nada, ninguém. nem ninguém <risos> né? talvez a igreja <risos> é.
2: mas é curioso como isso mostra esse conservadorismo de agora que em algum dado momento os conservadores, eles disputavam as, as interpretações de autores canônicos, né? Já teve interpretações é, mais conservadoras do Machado de Assis. Hoje em dia, não é nenhuma questão de disputar o cano, é né? Simplesmente interromper Simplesmente a Simplesmente cortar. É. E a gente tem que ver também que são pessoas
4: iletradas ocupando cargos de pessoas que deveriam ser letradas. Pois é. Esse, esse acho que é o grande ponto que a gente tem com o qual a gente tem se debatido nesse, nesse país, né?
1: melhor
4: não esse governo <risos> esses é. infelizmente não no é um singular não, e, teve, com o e teve e teve um episódio da do estado de São Paulo né em que é, também houve uma uma poda nos títulos de livros é, destinados aos presídios e lá estavam também escritores insuspeitos como Machado de Assis
0: é, tristes Trópicos, Tristes Dias Tristes
2: bolsodórias
0: E você André, qual é o seu melhor nome?
2: Então, eu tava até pensando agora que no, no ano passado a gente falou muito de cinema no Bartolomeu né? uhum. geralmente batendo no, no governo que tá deixando a Cine morrer aos poucos, ou, enfim é, e acho que não a gente vai ter que continuar falando de cinema no Bartolomeu, mas dessa vez a culpa não é do Estado diretamente pelo menos, que teve... É, na semana passada, a última sessão do Cine Arte, né, que era um dos cinemas mais tradicionais aqui de São Paulo, teve vários nomes. Quando quando eu comecei a frequentar, ele chamava Cine Bombril. O, e a sala 1 dele era uma sala muito especial para quem gostava de cinema, mesmo para quem é de São Paulo e gosta de cinema, mas mesmo para quem não é e vinha para a mostra. Era sempre uma sala que rolavam várias sessões legais, muitas pré-estreias. Eu lembro da pré-estreia de Aquários, lá com os atores chorando. Foi na semana em que a Dilma estava sendo julgada no Senado. É um lugar com muita história, assim, né? É, eu e mesmo é... fui em muitas mostras lá. <risos> e eu não sei se todo mundo acompanhou a história. Ele tinha um patrocínio da Petrobras até o ano passado e a Petrobras retirou todos os seus patrocínios culturais, uhum. né? Incluindo o da sala. E desde então não apareceu ninguém. para O Belas Artes foi salvo até pouco tempo nos uhum. últimos, né? E é inadmissível. Né? Pela Petra. Petra, eu não quero ver. <risos> Aumente é. sua presença no meu. Até,
4: até ir ao ar o podcast
2: que alguém aparecer, porque né, é assim, é muito triste, né? Que uma... É, eu
0: fiquei muito triste, assim. Eu fiquei mais triste do que o Belazarto até quando fechou. Porque eu acho que realmente tem essa coisa histórica. Pra mim tem a memória da amostra, tem a memória de inúmeros filmes é, que eu vi. É o patrimônio
1: vejo. da cidade. Essa é, é dentro do
0: conjunto nacional, né? Que é um dos marcos da cidade, assim.
2: É uma academia lá, tipo... É,
0: exatamente, de day pass, né? <risos> Bom, melhor não, né? Agora, vamos falar a verdade. Óbvio que tem governo é, aí também, né? Ah, Quando sim. a gente fala de Petrobras, a gente não pode esquecer... É. O dirigismo cultural do nesse caso é o
2: estado e o privado, todo mundo é. lavando as mãos pro cinema. É isso, é. Bom, eu vou falar de
0: cinema também, mas num outro registro. É, eu normalmente não não bato em blockbusters, etc, eu acho que tudo tem seu espaço no mundo, mas eu fui ver muito por conta do meu filho menor que tava louco para ver aves de rapina e eu tinha lido uma série de críticas positivas do, do filme, o feminismo, a a como ele se coloca como um filme contemporâneo como... É, e eu confesso que eu não gostei nem um pouco assim eu não, não vi esse, esse lugar e aí não é talvez que eu seja um hétero branco entendeu é, homem é porque realmente ele tem assim ele não é abominável tem filmes de herói muito piores dentro dessas sagas da marvel e do que eu vejo todas é, mas ele ele é muito fraco assim um tipo de cinema enlatado sabe é um tipo de, de narrativa é, meio zombeteira meio fake assim é, e que não traz o que existe de melhor nos quadrinhos eu acho que traz o, o que tem de pior assim é, é, tenta ser uma mescla de sei lá de Sex and the City com Batman entendeu e fica ruim pra todo mundo, assim, os atores são péssimos as piadas são péssimas é um pouco, um pouco assim como se você levasse o CBB Não Case pro mundo das histórias de herói assim, então eu acho que por mais que tem sido ser como um grande filme feminista e etc, eu acho que o feminismo tem muito mais a contribuir inclusive no cinema blockbuster <risos> melhor não então é isso gente o podcast voltou, agora a gente volta a fazer mais regularmente, fique conectado.